0: Śniadanie w Dallas. Podaję Ludmiła Mituła. W śniadaniu w Dallas witamy Klaudię Aguilera z Wenezueli, z wyspy Margarita. Czy dobrze wymieniłam Twoje imię i nazwisko, czy, czy to nie jest pełne?
1: To nie jest pełne. Nazywam się Klaudia Magdalena Aguilera Hernandez, tak szumnie. Bo tu z reguły ma się dwa nazwiska, chociaż moje nie jest takie do końca wenezuelskie, bo my wzięliśmy ślub z moim mężem Carlosem w Polsce i trochę mieliśmy zawirowań, jeżeli chodzi właśnie o nazwiska.
0: Tak? To mogłabyś mieć jeszcze bardziej szumne i ciekawe? I musieliście skrócić?
1: Mogłabym ewentualnie zostać przy swoim nazwisku, a w tej chwili, jeżeli mówimy o nazwisku wenezuelskie, to bardziej powinnam nazywać się Claudia de Aguilera D to jest takie słówko magiczne tutaj, a nazywam się Klaudia Aguilera-Hernandez, czyli w Wenezueli nazywam się trochę jak siostra mojego męża. Trochę jak siostra, dobre. I pasuje Ci to? Nie było innej opcji, jeżeli chodzi o Polskę, ponieważ w polskim urzędzie nie mogłam zmienić nazwiska na de Aguilera, bo nie ma takiej opcji.
0: Proszę bardzo, no bardzo ciekawa historia. Jesteś zwana Claudio La Polaca, mieszkasz na magicznej wyspie Margarita, która leży na północy Wenezueli. Co tam robisz? Jak to się stało, że po prostu twoim ojczyzną jest teraz piękna, egzotyczna wyspa Margarita? To
1: jest taka dosyć długa historia i też historia, jak to wszystkie moje przyjaciółki mówią, bardzo taka szumna. I podobno jestem bardzo odważna, że tak zmieniłam swoje życie. Tak przynajmniej mówią one. I ja 15 lat temu po raz pierwszy przyleciałam na Margaritę na wakacje. I powiem szczerze, że w pierwszych trzech dniach nawet ona mi się do końca tak nie bardzo podobała, bo byłam świeżo po upieczonych wakacjach na Dominikanie i tam jest tak bardziej bajkowo, bardziej bajecznie można by powiedzieć. Ale po tych trzech dniach zobaczyłam, że tutaj jest coś też takiego jakaś magiczna energia. Stąd też moja magiczna wyspa Margarita. Ludzie, smaki, jedzenie, e, wszystko, co tutaj zaczęłam poznawać, po prostu bardzo mi się podobało. Potem były kolejne wakacje, kolejne wakacje i tak jak ja zawsze mówię, najpierw zakochałam się w Margaricie, a później zakochałam się w Margariteńczyku, czyli moim mężu, Carlosie.
0: Piękna historia. Pochodzisz z Sopotu, skończyłaś Uniwersytet Gdański, tak?
1: Tak, dokładnie. Sopot zawsze w moim sercu, to jest moje miejsce w Polsce zdecydowanie. Ja zawsze mówię, że Sopot jest najpiękniejszym miastem w Polsce, ale oczywiście ja wiem, że każdy, każdy Polak ma swoje miejsce w Polsce najpiękniejsze, więc z tym nie będę tutaj się dyskutować o tym. Natomiast zdecydowanie moje miejsce na ziemi uważam, że jest to Margarita w Wenezueli.
0: No dobra, no nie da się uciec od Margarita.
1: <śmiech> nie da się uciec, jak to zawsze mówię tutaj po hiszpańsku, że jestem Polką, ale moja dusza jest margaritańska.
0: No dobrze, dojdziemy do tego, co takiego kochasz w tej Margaricie? Margarita to Wenezuela, piękny kraj. Na pocztówkach wygląda jak raj, jest egzotyka, są palmy, y, są wodospady, są rzeki, y, plaże. Wiem, że moi znajomi zawsze marzyli o wyjeździe do Wenezueli na kilkuletni kontrakt. W tej chwili troszeczkę się zmieniło. Jak wygląda y, życie w Wenezueli w tej chwili na Twojej wyspie Margarycie? Czy widzisz i jedno i drugie? Ten raj, ale również i, i ten kraj, który ma jakieś problemy w tej chwili, nie jakieś nawet.
1: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie, mówiąc o Wenezueli, trzeba pamiętać zawsze o tym. Ja zawsze mówiłam, że to jest rajski kraj, rajska wyspa, trochę dzika, dzika przyroda. Generalnie jest tutaj pięknie, dla mnie pięknie, ale Margarita właśnie taka jest. Albo się w niej zakochasz, albo tu przyjedziesz tylko raz. I to jest kwestia personalnego odbioru i zdecydowanie z tym nigdy nie można dyskutować. Jesteśmy w tej chwili w trakcie przemian, przemian ekonomicznych. Podstawą Margarity jest turystyka i w tej chwili ta turystyka zaczyna wracać bardzo na Margaritę. Nie tylko jest to kwestia ekonomiczna, też jest to kwestia pandemii. Więc w tej chwili, na przykład w tym roku, w listopadzie powracają Polacy na Margaritę, co jest też pięknym krokiem dla mnie jako dla Polki. Więc mniej więcej jesteśmy w tej sytuacji, w tej chwili.
0: Wybrałaś Wyspę Margaritę dlatego, że Ty jesteś również dziewczyna z nadmorza i potrzebujesz mieszkać blisko wody, czy niekoniecznie?
1: To tak naprawdę, tak jak powiedziałam na początku, był trochę przypadek. Pierwsze wakacje gdzie po raz pierwszy, kiedy jechałam na Margaritę, to tak naprawdę musiałam dokładnie sprawdzić, gdzie, skąd i wszystkie informacje sprawdzić o Margaricie, bo wcześniej dużo o niej nie słyszałam. Ale jak już się w niej, w niej zakochałam, no to wiedziałam, że chciałabym tutaj mieszkać. Zresztą zawsze chciałam mieszkać w tropikach. Uwielbiam słońce, uwielbiam wodę, uwielbiam gorący klimat. A myślę, że to, że jestem z nad Bałtyku, też jakoś zawsze ciągnie mnie do morza.
0: Nie możemy uniknąć tematu kobiet, Wenezuelek, które uznawane są za najpiękniejsze kobiety świata. Jak to jest z tym pięknym? Czy to piękno już takie się rodzi, czy ono jest troszkę zrobione? Bo słyszałam, że na każdym roku w Caracas na przykład są szkoły MIS, a także gabinety piękności tak? I, i chirurgów, którzy poprawiają co się da.
1: To idzie jakby dwutorowo, ponieważ dla mnie na przykład uroda latynoska jest bardzo, bardzo ładna, bardzo interesująca, natomiast z drugiej strony dla latynosów na przykład my blondynki jesteśmy po prostu cudowne i piękne. Wenezuelki rodzą się jakby od maleńkości dziewczynki, panienki tutaj po prostu są takie kokietki, jakby to nazwać uwielbiają modeling, uwielbiają tańczyć, śpiewać. To widać na każdym kroku tak naprawdę, ale nie da się pominąć tej kwestii operacji plastycznych. Zdecydowanie też Wenezuelki uwielbiają operacje plastyczne. Oczywiście jest to też kwestia wszystko gustu. Po raz pierwszy, jak zobaczyłam tutaj piękne Wenezuelki, dla nas, dla Polek, dla mnie dla mnie, bo mogę mówić tylko o mnie. Operacje plastyczne, które się tutaj wykonuje, czy biustu, czy pośladków, uwielbiają te operacje. Zdecydowanie to jest wszystko trochę za dłuże, ale latynosi tacy są, że wszystko jest troszkę większe niż w porównaniu z operacjami plastycznymi na przykład w Polsce. Też jak ja wyjeżdżałam z Polski, bo jestem tutaj już 10 lat, to nie słyszałam za dużo o tym, żeby w Polsce robiło się, wykonywało się na przykład operacje pośladków, bardziej to, był, to były biusty. A tutaj zdecydowanie idzie to w te dwie strony a jeszcze możesz w pakiecie otrzymać też operację odciągnięcia tłuszczu i więc to możemy sobie wybrać wedle uznania.
0: No przyznam się, że temat zabiegów tego typu w Teksasie też istnieje i zdarza się mi czasem usiąść w restauracji i obserwować. Ja bardzo lubię to robić, siedzieć gdzieś i obserwować ludzi, jak się zachowują, jak wyglądają. Nie dlatego, że, że mam jakieś... No po prostu jestem dziennikarką i lubię to robić. Ale co chcę powiedzieć? Czasami zdarza mi się, że siedzi kobieta, która widać, że ma swoje lata, a twarz ma tak młodą, że aż nie pasuje jakby ciało do, do twarzy, i przyznam się, że w Europie byłoby to szukujące. Mieszkałam również w Niemczech, w Szwajcarii, na Węgrzech. Byłoby to szukujące, a tutaj nikt nie zwraca na to uwagi, bo po prostu tak jest, że tą twarz trzeba sobie poprawić. Ale już z tymi kształtami to bym polemizowała, bo rzeczywiście tutaj w Teksasie wszyscy chcą być bardzo szczupi. Wręcz męskie sylwetki, bym powiedziała. W Polsce wszystkie dziewczyny chcą teraz mieć wszystko mniejsze, prawda? A w tej Wenezueli, w Ameryce Południowej, wszystko musi być wypukłe, zaokrąglone. Dlaczego tak jest? Zdecydowanie
1: nie wiem czy to jest kwestia już jakaś kultury, podejścia, natomiast to jak ja mówię zawsze, że polski model najpiękniejszej kobiety to jest taka Victoria Secret, a tutaj zdecydowanie Kim Kardashian, tak? Jeżeli mówimy o okrągłości. Okrągłości po, po prostu to uwielbiają i już.
0: Bardzo ciekawe. Powiedziałaś mi przed rozmową, że Wenezuelki są bardzo specyficzne że w tej kulturze macho, kiedy to facet decyduje o wszystkim, powiedziałabyś, że Wenezuelki się wyróżniają, bo one są bardzo silne i robią ze swoim życiem co chcą. Na czym to polega? Tak, zdecydowanie.
1: To powiem szczerze, że było dla mnie to zaskoczeniem, e, kiedy tutaj przyjechałam, bo w Europie zawsze słyszymy o tym macho latynoskim, czyli mocnym, decydującym mężczyźnie. Natomiast tutaj w Wenezueli absolutnie nie mamy tej kultury macho. Tutaj kobiety rządzą, jeżeli mogłabym tak powiedzieć. Nie tylko rządzą swoim życiem, ale rządzą zdecydowanie życiem prawie całej swojej rodziny praktycznie. Nawet pokusiłabym się tutaj o spostrzeżenie, że jest to forma pewnego typu matriarchatu. Tak, jeżeli mama, mama, matka, postać mamy w rodzinie, chyba jest najważniejszą postacią. Mama rządzi życiem swoim, swojej rodziny, Swoich wnuków zdecydowanie tak jest. Zaskakujące, ale, ale zdecydowanie tak jest. Według mnie postać macho w Wenezueli nie istnieje. Bardzo duże równouprawnienie widzę tutaj w Wenezueli. Nie ma tego problemu, że kobiety muszą walczyć o swoje prawa. Mają je po prostu zapewnione.
0: Czytałam, że co druga kobieta wychowuje swoje dziecko samotnie, bo na przykład zdarza się, że mąż ma w każdym porcie inną kobietę. Spotkała się też z czymś takim, czy nie do końca tak to wygląda?
1: Nie znam zdecydowanie statystyk, ale jest dużo kobiet, które wychowują swoje dzieci samotnie. Natomiast nie wiem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o statystykę, porównanie na przykład nie wiem, Polski z Wenezuelą. Zdecydowanie nie wiem, ale tak jak pewnie na całym świecie
0: Zdarza się. Czytałam też, że kobiety są na tyle wyemancypowane, że to nie jest żaden problem, jeśli ma się dziecko z dwoma partnerami czy z trzema nawet partnerami w ciągu swojego życia, że to jest przyjęte jako coś, co jest normalne.
1: Tak, jest to zdecydowanie tutaj normalne. Nie ma problemu, że na przykład kobieta ma dwójkę dzieci i każde dziecko ma innego tatę. Zdecydowanie nie jest to nic ujmującego dla niej. Tutaj jest po prostu to kwestia normalna.
0: Klaudia Aguilera to działaczka, aktywistka, która działa w temacie niepełnosprawności od samego początku, kiedy tylko zaleciała na swoją Margaritę, którą nazywa już swoją ojczyzną. Jak to się stało, że ten temat to jest dla Ciebie w tej chwili najważniejszy temat w Twoim życiu?
1: Aktywistka, tak. Dobre słowo. Staram się. Staram się zmieniać trochę świat na troszkę lepszy. A powiedziałabym więcej. Staramy się. Staramy się z moim mężem. Carlos, który jest moim mężem, jest osobą z niepełnosprawnością, jeździ na wózku i od początku, kiedy go poznałam, właśnie jeździł na wózku i od początku też, od zawsze, kiedy jest osobą z niepełnosprawnością, stara się walczyć o prawa osób z niepełnosprawnością tutaj na Margaricie. Jest też adwokatem, więc to mu zdecydowanie pomaga w tej działalności. Mamy w tej chwili swoją fundację, która nazywa się Sekieres Sepuede, czyli Chcieć to Móc i taki program Margarita sin barreras czyli Margarita bez Barier. I na tym się bardzo mocno skupiamy. Jest to w stu praca społeczna nasza. Próbujemy wyedukować ludzi, wyedukować instytucje, wyedukować firmy prywatne, państwowe, zmienić świadomość. Świadomość tutaj na Margaricie że osoba z niepełnosprawnością jest tak naprawdę pełnosprawna. Wszystko zależy od tej energii, od tego, jak będziemy spełniać tutaj wszystkie prawa i wszystkie normy, jeżeli chodzi o dostępność na przykład. W tej chwili bardzo mocno stawiamy na warsztaty, które mówią o tym, jak właściwie powinno się traktować osoby z niepełnosprawnościami i jakie warunki im zapewniać, żeby mogły rozwijać wszystkie swoje talenty.
0: Zanim przejdziemy dokładnie z tą tematyką, z jakimi barierami walczycie na Margaricie, chciałabym zapytać, czy łatwo Ci było podjąć takie wezwanie? No bo trzeba przyznać, że małżeństwo z osobą z niepełnosprawnością jest troszkę inne i to nie jest łatwa sprawa, łatwy temat, prawda?
1: Powiem Ci tak, żeby było jeszcze bardziej ciekawie, to ja nigdy wcześniej w swoim życiu nie miałam styczności z żadną osobą, chyba z niepełnosprawnością, a na pewno z żadną osobą, która porusza się na wózku. Ale miłość czyni cuda. Co tu więcej powiedzieć? Po prostu z miłością możesz przenosić góry i robić wszystko, więc chyba na tym to się skupia. Poza tym mój mąż jest osobą bardzo aktywną, to on gotuje, to on zmywa w domu, więc tak, więc to nie jest taki. Właśnie nad tym staramy się pracować, przełamywać te stereotypy, przełamywać te stereotypy, jeżeli chodzi o niepełnosprawność tutaj na, na Margaricie, tutaj w Wenezueli że to nie jest tak, że jeżeli tu jesteś osobą niepełnosprawną, jasne oczywiście są różne typy niepełnosprawności, ale to nie jest tak, że ty nie możesz rozwijać wszystkich twoich talentów i możesz robić wszystko, o czym tylko sobie zamarzysz. Czasami potrzebujesz do tego oczywiście różnych warunków, tak jak na przykład wózek czy odpowiednia rampa, czy przy innych niepełnosprawnościach innych kwestii technicznych.
0: Z jakimi barierami na margarycie walczycie? Co dokładnie to jest? Czy to są właśnie jakieś podjazdy, czy ułatwienia, czy utrudnienia na Twojej wyspie? Co jeszcze?
1: Praktycznie powiem Ci, że walczymy o wiele rzeczy. Na początek zdecydowanie jest to zmiana świadomości, tak? czyli przełamywanie tych stereotypów i Sprawianie, aby wszystkie prawa, bo tu jest bardzo dużo praw i norm, które chronią osoby z niepełnosprawnością. Problem jest bardziej w tym, że one nie do końca są spełniane. I nie tylko przez instytucje, ale też przez firmy prywatne, więc zdecydowanie z tym na początek walczymy. Czyli są to na pewno jest to transport, który musi się zmienić, bo bardzo mało autobusów ma rampy. Są to podjazdy, czyli właśnie dostępność w różnych miejscach. No i wielkie nasze marzenie, żeby na tej pięknej, turystycznej Margaricie powstała pierwsza plaża, która będzie dostępna w 100% dla osób z niepełnosprawnościami.
0: W tej chwili jak to wygląda? Nie można wjechać na plażę?
1: W tej chwili na Margaricie niestety nie mamy jeszcze żadnej plaży w 100% dostępnej.
0: O, to jest smutne.
1: Tak, tak, zdecydowanie, ale, ale to myślę, że w krótkim, w krótkim czasie się zmieni, bo naprawdę działamy bardzo aktywnie.
0: Twój mąż jest adwokatem i to ty jesteś jego asystentką. Można tak powiedzieć, że on jest mimo wszystko głową rodziny, mimo tego, że jest na wózku.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie. To ja jestem, mam rolę tutaj asystentki, to ja przygotowuję dokumenty na komputerze, tak, a on je po prostu podpisuje i redaguje, więc zdecydowanie tak. Zdecydowanie to ja jestem asystentką, on jest głową rodziny.
0: I wcale nie asystentką osób z niepełnosprawnościami, jakbyśmy sobie to wyobrazili, tak, że tylko osoba z niepełnosprawnością po prostu wymaga drugiej osoby, aby żyć, prawda? Bardziej mówimy tu o innej asystence.
1: Nie, absolutnie. Oczywiście są pewnego typu niepełnosprawności, które wymagają stuprocentowej opieki i asystencji drugiej osoby. Z tym nie będę tutaj dyskutować, ale w przypadku mojego męża to zdecydowanie on, on jest bardziej samodzielny i bardziej aktywny niż wielu mężczyzn, którzy
0: mają dwie sprawne nogi. Tak? No to powiedz dokładnie, na czym polega ta jego aktywność. Wiemy już, że gotuje i sprząta, tak?
1: Tak, gotuje i sprząta, poza tym uprawia sport, jeżeli tylko może, biegamy, biegamy, czyli, czyli ja biegam, on biega na chusku, uwielbia siłownie podnoszenie ciężarów, więc tak, był nawet w reprezentacji Wenezueli tutaj, jeżeli chodzi o podnoszenie ciężarów, wcześniej jeszcze, jak był o wiele młodszy. Poza tym staramy się zawsze to życie mieć jakoś bardziej aktywne i bardziej zdrowe. Więc, no tak jak mówię, ja czasami zapominam, na przykład jeżeli wsiadamy do samochodu i ja jestem osobą, która wkłada jego wózek do samochodu, bo on się sam przynosi do samochodu, tak? ale ja jestem osobą, która to czasami wsiadam do samochodu i on do mnie mówi, a wózek? Bo zapomniałam, że on jeździ na wózku, bo jest tak
0: aktywną osobą. Wracając do tematu niepełnosprawności i opieki państwa nad ludźmi z niepełnosprawnościami. Opieka nad osobą niepełnosprawną to praca, przy której należy się wsparcie państwa. W Polsce państwo ma obowiązek Zapewnić warunki do życia bez dyskryminacji, wesprzeć osoby niepełnosprawne na przykład rentą albo zapewnić, o to walczą w tej chwili niepełnosprawni w Polsce, zapewnić opiekuna osób niepełnosprawnych i z kolei temu opiekunowi zapewnić pracę, ubezpieczenie itd. Jak wygląda to w Wenezueli? Co Wenezuela zapewnia osobom z niepełnosprawnością?
1: Jeżeli chodzi o prawa, to tak jak, tak jak powiedziałam, prawa są bardzo, bardzo szczegółowo opisane są obowiązki rodziny i państwa, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, o zapewnienie tych wszystkich warunków. W tej chwili zdecydowanie na przykład, jeżeli chodzi o naszą fundację, to poszukujemy osób, które chcą wspomóc osoby z niepełnosprawnościami na przykład wsparciem technicznym, o czym mówię. W związku z tym, że sytuacja ekonomiczna w kraju nie jest ustabilizowana, w związku z tym na przykład w tej chwili szukamy dla, dla dziewczynki, która ma porażenie mózgowe i ma 12 lat wózka ortopedycznego, bo jest to generalnie drogi zakup, więc nie wszystkich na to stać. Jedna strona medalu to są właśnie prawa, normy, a druga strona medalu to jest wykonanie tych praw i norm, a poza tym też dużo instytucji, które wspierają nie tylko osoby niepełnosprawne, ale inne też kwestie związane z pomocą społeczną. Natomiast ta kwestia pomocy technicznych, powiedziałabym, że dosyć mocno, dosyć mocno potrzebujemy tutaj wsparcia.
0: Jakie są Wasze największe osiągnięcia, jeśli chodzi o Fundację Margarita Bez Barier? Co takiego Wam się udało osiągnąć, czym chcesz się pochwalić?
1: Ja myślę, że zmiana świadomości, zmiana świadomości dajemy ludziom to poczucie, że tak jak powiedziałam wcześniej, osoba z niepełnosprawnością tak naprawdę może być osobą bardziej sprawną niż ta osoba normalna, tak jakbyśmy ją nazwali, chociaż czasami nie lubię tego porównania, ale zdecydowanie jest to właściwe porównanie. Zmiana, zmiana świadomości która na przykład doprowadziła, tu się pochwale, jeżeli mogę się pochwalić, co Oczywiście. było dla mnie po prostu, no popłakałam się, jak mi to powiedziano. Rada Ustawodawcza tutaj na Margaricie zdecydowała przyznać się mi Order Lecha Wałęsy, który przyznaje się tutaj osobom z zagranicy za szczególne działania na rzecz praw człowieka. I właśnie nasz program Margarita barreras Margarita bez barier, został uznany. Za takie działania i został uznany na tyle, że wręczono mi właśnie ten, ten order, gdzie było to dla mnie podwójnym osiągnięciem, bo widzimy, że instytucje, które tworzą prawo, instytucje rządowe są otwarte na te zmiany i na propozycję, którą my niesiemy, na propozycje, jeżeli chodzi właśnie o dostępność na Margaricie i integrację osób z niepełnosprawnościami.
0: Jesteś aktywistką przez duże A. Walczysz nie tylko o prawa osób z niepełnosprawnościami, ale również o prawa zwierząt. Jak wygląda życie zwierząt na Margaricie? Bo wspomniałaś, że trochę Ci to przypomina Polskę sprzed wielu lat, kiedy, kiedy psy na przykład są na łańcuchach.
1: Dokładnie. Zdecydowanie też wymaga to dużej zmiany, aczkolwiek teraz widzę bardzo dużą poprawę. To są też tak jakby takie dwa światy. Są jeszcze ludzie, to tak jak myślę, że w Polsce są jeszcze ludzie, którzy potrafią przywiązać swojego psiaka przed domem, a są też ludzie, którzy po prostu przywiązują swojemu psiakowi kokardki różowe. Tak, Więc to, jest, to, to są zdecydowanie e, dwa światy. I z tym też staramy się, przynajmniej jeżeli chodzi o dzieci, ja zawsze na ulicy czy na moim osiedlu rozmawiam z dziećmi, bo jednak ta, ta zmiana kultury i zmiana świadomości musi wyjść z tego pokolenia najmłodszego. Staram się zawsze rozmawiać i tłumaczyć, że pies to tu najlepszy przyjaciel, musisz o niego zadbać, musisz dać mu wodę, co jest tutaj niesamowicie ważne w tych upałach. Nie jestem tutaj zorganizowana w żadnej fundacji, Mam zresztą psiaka, adopciaka w moim, w moim domu, pitbulkę, którą adoptowałam właśnie z fundacji, bo jest tutaj bardzo dużo fundacji, które skupiają się w tej chwili najbardziej na sterylizacji zwierząt, bo to myślę, że jest największym problemem, czyli że małe szczeniaczki po prostu gdzieś tam się plątają na, na ulicy i tak nie powinno być, tak? czyli że warto postawić na tą sterylizację i bardzo dużo fundacji w tej chwili... Stara się właśnie robić, robić tą dobrą robotę, jak ja to nazywam i zmniejszyć populację zwierząt tutaj na Margaricie.
0: Po co Ci ten Twój aktywizm? Bo wygląda na to, że przyjechałaś na Margaritę z misją. Pewnie tę misję już w Polsce w jakimś sensie miałaś. Czy już się taka urodziłaś, czy, czy to wszystko wyszło w pranie?
1: To chyba trzeba by zapytać moich przyjaciół, mojej rodziny, czy się taka urodziłam. Ja myślę, że ja działam aktywistycznie więcej na Margaricie, niż robiłam to w Polsce. Nie wiem, czy wynika to przede wszystkim z tego, że w tej chwili jestem... Na pewno wynika to z tego, że w tej chwili jestem żoną osoby z niepełnosprawnością, co mi dało trochę inne spektrum obrazu na te, na te tematy. Jeżeli chodzi na przykład o zwierzęta, to na pewno też jakby przejmowałam się tym bardziej w Polsce, i również tutaj staram się zawsze mieć jedzonko dla psiaków w samochodzie i wodę, tak jak podkreślam, że tutaj jest to bardzo ważne. Ale zdecydowanie na Margaricie nie wiem, czy to kwestia przyjścia też z wiekiem jakiegoś takiego, takiej
0: potrzeby zmieniania świata na trochę lepsze, powiedziałabym. Mam to samo, mam to samo. Ale jak to mówią, w Stanach też wiek to, to tylko numer i to, że ma się ileś lat, tak to nie znaczy, że nie można robić rzeczy, które się robiło, jak miało się 20 lat. I można zmienić karierę, można zmienić życie, można zmienić pracę, wykształcenie i parę innych rzeczy. Powiedz mi, jak myślisz, czy w ciągu najbliższych lat, powiedzmy za 10 lat, jak wyobrażasz sobie swoją Margaritę, czy uda ci się to wszystko wcielić w życie i zmienić ten świat na lepszy na Margaricie i nie tylko? Powiedziałabym, że jestem pewna, że ja już
1: widzę zmiany, bo świadomość to jest pierwsza, pierwszy wielki krok i edukacja to są dwa pierwsze, ogromne kroki do tych zmian, bo jeżeli zmienimy właśnie tą świadomość, to potem to już przyjdzie wszystko o wiele łatwiej przyjdzie wszystko zdecydowanie o wiele łatwiej. I jeżeli zapewni się tutaj na Margaricie dostępność dla wielu osób z niepełnosprawnościami i jeżeli faktycznie same osoby z niepełnosprawnościami, bo to jest czasami też problem, że sama osoba z niepełnosprawnością czasami nie wierzy w siebie, tak? To jest kwestia już też jakiejś psychologii. w to Tutaj w szczegóły nie będę wchodzić, ale... Jeżeli my organizujemy też osoby z niepełnosprawnością, jeżeli damy im tą siłę, to po prostu świat na pewno zmieni się na trochę lepszy. Już się zmieniła Margarita w tej kwestii na trochę lepszą i na pewno za 10 lat, no to nie, to, to w ogóle nie ma takiej opcji, żeby, żeby to się nie zmieniło. Mam nadzieję oczywiście zawsze.
0: Na koniec naszej rozmowy nie zostaje mi nic innego, jak gratulować Ci te, tego optymizmu, tego podejścia do trudnych tematów, wiary, że chcieć to móc. No i bardzo, bardzo się cieszę, że, że jest również powrót turystyki na Margaritę, którą tak bardzo kochasz, bo wiadomo, że od tego też bardzo wiele zależy, że życie może się zmienić na lepsze, jeśli powróć są turyści na Margaritę, prawda?
1: Tak, tak, zdecydowanie. Już dużo turystów tutaj z innych krajów jest na Margaricie, ale w listopadzie zaczyna się turystyka z Polski, z tego też oczywiście bardzo się cieszę. Zawsze zapraszam na moją magiczną wyspę Margaritę. Poza tym, ja jeszcze o jednej sprawie ci nie powiedziałam, żeby było tak, że bardziej, więcej działam tutaj troszeczkę dzięki ambasadzie polskiej w Wenezueli. Prowadzę tutaj też kurs języka polskiego, kultury i historii polskiej na najlepszym margariteńskim uniwersytecie i to też mi pozwala łączyć te kultury próbować, próbować jakiejś takiej mm, połączenia właśnie jakby dwóch światów, to mi daje zawsze tą równowagę e, i oczywiście moje, moje przyjaźnie z Polski zdecydowanie trzymają mnie bardzo mocno w Polsce, chociaż tak jak powiedziałam zdecydowanie moje miejsce jest tutaj. Także to jest kolejna kolejna jakby rzecz, którą tutaj staram się, staram się robić na Margaricie i bardzo piękna dla mnie, bo jednak Margarita, Wenezuela jest tak dalece położona od Polski, a jednak jesteśmy bardzo blisko dzięki temu kursowi, bo mam bardzo duże zainteresowanie. I tutaj jestem wdzięczna ambasadzie i pani ambasador Milenie, która, która w tej chwili już przeszła na inną misję do innego kraju.
0: Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci za tą dawkę optymizmu, wiary, że można się zmieniać świat na lepsze. Dziękuję Ci bardzo za naszą rozmowę. Naszym gościem była Klaudia Aguilera z Margarit, z Wenezueli.
1: Dokładnie. Mam nadzieję, że kiedyś się tutaj po prostu spotkamy na dobrą kawę albo dobrą pinakoladę na pięknej margarityńskiej plaży.
0: Ja też mam taką nadzieję.